0: Wir haben in den vergangenen Jahren viel gelesen über Corona und über das Näherkommen eines neuen Totalitarismus. Es gab zu diesem Themenkomplex etliche Bücher, die ich nach Durchblättern lieber beiseite ließ. Denn immer mehr vom Immergleichen, das brauchen wir nicht. Ganz kurz und ehrlich gesagt auch, weil mich die teils unglückliche Übersetzung aus dem niederländischen Gelinde nervte, dachte ich auch hier, ach, ist nicht alles gesagt. Zum Glück bin ich dran geblieben, denn was Matthias Desmet... Professor für klinische Psychologie und hier über die Mechanismen der Massebildung darlegt, ist wirklich atemberaubend gut. Und ja von den meisten Erkenntnissen hat man tatsächlich noch nicht gelesen. Dieses Buch ist in drei Teile untergliedert. Der erste Teil widmet sich dem Zusammenhang zwischen Ideologie, Wissenschaft und den psychologischen Auswirkungen. Desmet spannt den Bogen sehr weit und zeichnet nach, wie bereits seit der Aufklärung Wissenschaft durch ein zunehmend mechanistisches und materialistisches Weltbild immer mehr wegdriftete von einer Offenheit des Geistes hin zum Instrument von Opportunismus, Betrug, Macht und Manipulation. Matthias Desmet, der ja selbst Wissenschaftler und kein Esoteriker ist, sagt ganz deutlich, wie irregeleitet die Parole «Trust the Science» ist. Was ich nicht wusste, dass 2005 wohl so ein Schwellenjahr war, in dem die Fassade des Wissenschaftsbetriebs sichtbar bröckelte. Desmet zählt eine ganze Reihe Fälle von Wissenschaftsbetrug und von fragwürdigen Forschungspraktiken auf, die damals zutage traten. Gemäß einer systematischen Studie seien 72 Prozent der Wissenschaftler bereit, ihre Forschungsergebnisse in irgendeiner Weise zu verdrehen. Und 50 Prozent der Akademiker gaben anonym zu, ihre Befunde mitunter tendenziös darzustellen. Ha, ich selbst kenne eine gute Handvoll Leute, redliche Menschen, die genau das tun und mir glaubwürdig erklären können, warum es in diesem System keine Alternative dazu gibt. Oft betrifft akademischer Schwindel ja die schwammigen Fächer, also die Geisteswissenschaften. Problematisch wird's, wenn die Täuschung handfest wird. In Erinnerung sei nochmal gerufen, dass Contergan 1958 als Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit auf den Markt kam, dass 1961 herauskam, dass es bei tausenden Föten schwere Missbildungen verursachte, dass das Mittel aber erst 1969 aus dem Handel genommen wurde. So viel zu Trust the Science. Ein anderes dramatisches Beispiel war das künstliche Hormon diethylstilbestrol, das zwischen 1947 und 1976 vielfach verabreicht wurde und dessen schwerwiegende Nebenwirkungen wie Fehlbildungen und erhöhtes Krebsrisiko erst in der nächsten und übernächsten Generation offenbar wurden. So viel nur zu der wissenschaftlichen Aussage, eine völlig neuartige Impfung könne gar keine Langzeitfolgen haben. Auf der psychologischen Ebene ist es so, dass die Idealisierung des menschlichen Verstandes und der Wissenschaft zu einer Intensivierung der Angst vor Krankheiten und Leiden führte. Desmet, unser Autor, zeichnet nach, inwiefern wir heute zu einer krampfhaften Risikovermeidungsgesellschaft geworden sind. Das Bestreben, gefährliche Elemente in der Umgebung zu kontrollieren und zu isolieren, wächst sukzessive. Und dieser Regeldrang betrifft nicht nur Viren, Bakterien und Lebensrisiken, sondern auch falsches Flirten, falsche Bezeichnungen, unerwünschte Meinungen. Zitat Desmet. Aus dem Bauch der Aufklärungsgesellschaft erhebt sich am Beginn des 21. Jahrhunderts eine neue Moral, die sich in verschiedener Hinsicht als strenger, launischer, irrationaler und scheinheiliger erweist als die religiöse Moral, vor der die Aufklärung die Menschen erlösen wollte. Der Hauptteil dieses überaus erhellenden Buches nimmt die Mechanismen der Massenbildung unter die Lupe. Es braucht laut Desmet vier Bedingungen, damit sich eine mobförmige Masse bilden kann. Erstens muss ein Zerfall an sozialen Bindungen, eine Vereinzelung vorliegen. Zweitens ein Mangel an Sinn Wichtiges Stichwort sind hier die berühmt-berüchtigten Bullshit-Jobs. Drittens muss ein frei flottierendes Gefühl der Angst herrschen. Und ebenso muss ein frei flottierender Frust und eine Aggression vorhanden sein. Wohlgemerkt ein nicht ausagierter Frust und eine Aggression, die noch auf der Suche nach einem Objekt ist. Der Anlass zur Massenbildung dann ist jeweils eine Suggestion im öffentlichen Raum. Und daran heften sich Angst, Frust, Aggression. Mit einer solchen Massenbildung geht immer eine Denunziantenmentalität einher. Immer eine Verengung des Aufmerksamkeitsbereiches, sowohl auf kognitiver als auch auf sinnlicher und emotionaler Ebene. Des Weiteren kommt es, und das war in früheren totalitären Zeiten genauso wie es heute ist, zu einer morbiden ideologischen Getriebenheit. Die Realität muss und wird der ideologischen Fiktion angepasst. Die Masse unterliegt dabei einer Art Hypnose durch ihre Führer, wobei sich die totalitären Führer selbst in einer Form von Hypnose befinden. Milgram-Experiment-Bystander-Effekt, klar, das alles haben wir jetzt hundertmal erzählt bekommen. Desmet unterfüttert seine Darlegungen über Masse, Propaganda und Psychologie mit so vielen Experimenten und Erkenntnissen, von denen zumindest ich noch nie gehört habe. Ich könnte jetzt noch sehr lange und begeistert über das Buch referieren. Wichtig erscheint mir dreierlei. A. Die hypnotisierte Masse macht stets ca. 30 Prozent einer Gesellschaft aus. Ängstliche Mitläufer sind 40 bis 60 Prozent. B. Nein, es gibt keine Elite, die das alles steuert. Es ist eine Denkweise, die herrscht. Und nur wer der herrschenden Ideologie folgt, gelangt eben in Schlüsselpositionen. Daher ist Selbstzensur viel, viel wichtiger und schwerwiegender als Zensur. Übrigens, auch das eine nicht unwichtige Erkenntnis, Verschwörungstheorien pflanzen sich nach dem gleichen psychischen, psychologischen Muster fort wie Totalitarismen. C. Oder drittens. Kann man denn etwas tun? Ja, kann man. Oberstes Gebot, Schweigen ist nie Gold. Wir müssen den Mund auftun. Ob im Kleinsten, im Kleinen oder im Größeren Kreis. Ein wichtiges Buch. Greifen Sie zu Matthias Desmet, Psychologie des Totalitarismus. 272 Seiten, 24 Euro. Und Sie denken doch bitte dran und kaufen nicht beim Monopolisten, sondern beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder gleich bei antaios.de.